0: Você não larga esse celular.
1: Oi, eu sou a Vídeo Fiuza.
0: E eu sou o Thiago Fiuza. E você está em mais um
1: DR Cash a sua nova forma de discutir a relação.
0: Seja muito bem-vindo você que em algum momento já teve alguma dificuldade ou participou de uma DR por causa do celular. Ele uma grande ferramenta capaz de nos ajudar em diversas situações, mas que também sim tem gerado diversos problemas nos relacionamentos, né?
1: Gente, se a gente falar aqui que a gente nunca passou por isso, a gente já tá mentindo.
0: Cau, Cau. Na verdade, sendo bem sincero, talvez esse seja.
1: Atualmente, né?
0: Atualmente, um dos maiores causadores de DR na nossa relação. E não só na nossa.
1: E vocês vão descobrir que não é a influencer que é a maior a que fica oh, o tempo no celular.
0: Enfim, a hipocrisia. Aquele <risos> que falou a frase de abertura do DR é aquele que, por incrível que pareça, mais a escuta aqui dentro dessa casa.
1: <risos> Mas Sim, vamos lá.
0: Admito. E pra. Dar o pontapé inicial aqui nesse episódio, eu quero compartilhar uma pesquisa que foi feita em vários lugares do mundo que chegou à conclusão de que 80% dos casais já discutiram por motivos que envolvem a tecnologia. Mais especificamente, o uso do celular. E as principais causas das tretas das DRs, que consequentemente vem depois disso... Tem a ver com passar muito tempo no telefone, dar mais atenção ao telefone do que ao companheiro ou à companheira, e também até interpretar textos ou emojis. Até os emojis Gente, eles escaparam.
1: Emoji é a nova forma de comunicação.
0: Mas por incrível que pareça, até eles já causaram ruídos na comunicação e que ocasionaram DR. Por isso a gente quer separar um momento aqui para conversar sobre esses principais problemas que são relacionados ao uso do celular.
1: É, vamos começar pelo tempo em excesso? acho que esse é um grande desafio é, ainda mais no tempo que a gente vive, que tudo é no celular você vai mexer na conta do banco no celular, você vai resolver algum problema do trabalho, é no celular né? mesmo que você não trabalhe diretamente com o celular, ali normalmente a gente está é, mandando mensagem é, coisas de trabalho é, familiar né? enfim você, a gente passa muito tempo no celular mesmo resolvendo questões é, pessoais Profissionais.
0: Ou até também para dar aquele momento de boa, né? Aquela hora que você quer dar aquela relaxada, curtir a sua rede social
1: e nessa pesquisa um dos fatores que mais causou de desentendimento foi essa questão do uso excessivo dos, dos celulares, smartphones e tal e durante a convivência pessoal do casal isso é muito comum é inclusive nas refeições gente quem nunca foi numa praça de alimentação e não viu um casal cada um num canto com o seu próprio celular em vez de estar conversando ou desfrutando do momento né esse dado ele revela é uma frustração de parte, né, de um companheiro, é, o, de uma das partes, né, de parecer menos interessante do que o aparelho. Significa o quê? Que normalmente as pessoas veem mais graça em estar no celular do que desfrutar de fato da companhia do companheiro, e essa situação, é, é em 51% dos, dos entrevistados, foi notada essa discussão. Além disso, 55% dos casais, em geral, assim, na pesquisa, afirmaram que já, já brigaram por causa desse tal do uso excessivo de celular por parte do, outro, do, do companheiro e aqui eu acho que a gente se encaixa nesse perfil, estamos né? com
0: certeza, estamos com certeza a aqui gente não tem,
1: a gente não teve nunca uma briga assim por causa de de refeição já teve sim, já teve já
0: na refeição, vixe não. e o, o legal detalhe interessante aqui, já teve um momento por exemplo, eu normalmente sou, como eu disse o que mais ouço essa frase aqui em casa mas também já rolou aquele momento assim, enfim, a hipocrisia, onde aquela que mais pega no meu pé já foi também flagrada, mexendo nas horas em que havíamos combinado de não mexer, né?
1: Ai, gente, é. Confesso às vezes a gente é, as coisas fogem do controle, quando você vê você já tá mexendo né é, distraído, mas a gente já brigou muito por causa disso, inclusive aqui em casa a gente tem uma regra que tá comendo, tá na refeição não leva o celular pra mesa não, não, não fica com o celular por perto, se você sabe que você não vai conseguir dominar porque eu acho que a gente vive numa era em que a gente não pode receber notificação ouvir o barulhinho da notificação que a gente já quer ir lá ver o celular e aí, de repente a gente já quer responder a mensagem e aí, aí rola a treta, né? Mas é, eu acho que esse foi o nosso maior problema, assim, né? De, de...
0: Sim, e inclusive é, hoje já se tem alguns estudos que mostram que o uso excessivo da, do celular, ele, ele gera dependência até, né? Uhum. alguns casos, as pessoas que, que ficam sem contato com o seu aparelho chegam a manifestar assim, sintomas de abstinência igual gente que tem independência de droga. Uhum. Já se criou até um termo para isso que é a nomofobia, que é uma abreviação do inglês para no mobile phone Curtiu, hein? Hã? <risos> Speak muito English aqui que foi um termo que foi criado lá no Reino Unido para descrever o pavor de estar sem o telefone celular disponível. É aquele famoso susto que você tem ao botar a mão no bolso e não sentir o telefone, né?
1: Nossa, já várias vezes.
0: Quem nunca, né? E, na realidade, esse neologismo ele tem sido muito utilizado atualmente para descrever essa dependência, que também já é conhecida como uma, é, uma compulsão pelo uso do telefone móvel, né? E já que DRCast também é cultura, a gente quer deixar aqui algumas dicas para você saber se você tem sintomas, se você está sofrendo disso, né? É, como é que a gente pode descobrir se alguém está viciado realmente, dependendo, sofrendo com a ausência do seu aparelho celular?
1: O primeiro ponto é a tal da fissura. O que, que é isso? É quando você usa o celular para você se sentir melhor. Sabe quando você está down? Você está meio para baixo e aí você usa o celular como uma válvula de escape e aquilo ali é, é, já vira questão de... Ai, vai me fazer bem, vou pegar o celular, vou me sentir melhor. Você entra no seu universo paralelo, na verdade, né? É, tem um ponto dois também, a questão da, da abstinência... Sabe quando você não está com o aparelho e você fica preocupado, você fica ansioso? Acho que entra também naquela questão de é, entrar as notificações e você já querer olhar. É, quando você acha difícil desligar o telefone, é, em, em, tipo no avião, você é o último a desligar porque tem que desligar, né?
0: Nossa, nesse, nesse ponto aí eu me lembro que eu, um, um, alguns anos atrás eu me peguei fazendo um teste para ver isso. É, para quem dirige e sofre disso, é um problema seríssimo, né? Porque você está com o celular ali no carro, chega a mensagem e você fica naquela curiosidade para é, ver o que, que é. E às vezes você está dirigindo numa situação que é completamente perigosa e você é tentado a distrair sua atenção e pegar. E eu me lembro que, que eu comecei a fazer esse teste em mim, eu falei, caraca! É, a curiosidade de ver algo que nem sempre é importante consome a gente
1: e várias vezes a gente já teve DR por causa disso, porque ele era ficava doido pra saber o que que era e às vezes eu nem pegava no celular pra mostrar mas ele queria pegar Sim. e eu falava, não, você tá dirigindo não né? eu pegava no seu pé pra caramba aí a raiva
0: ainda aumentava porque você ia ver a notificação era <risos> mensagem de bom dia no grupo da família né? aquelas fotinhas das tia que manda e aí isso aí aumenta a frustração ainda
1: mais. mas vamos lá. Então, o terceiro ponto que você pode notar se você está dependente aí do seu celular. As consequências negativas para a vida, né? Ela traz os compromissos, porque você fica muito tempo no celular, você já se pegou se atrasando, porque você olhou lá a notificação, aí depois você, quando você viu você já estava rolando o feed, e quando você viu, já estava em outra rede social, enfim, isso acontece muito e as pessoas acabam perdendo a hora, né? Se atrasando para os compromissos por causa do celular. Gasta valores excessivos assim, exagerados na compra de um aparelho e na conta também, né? Tem gente que não tem equilíbrio nenhum financeiro em relação é, ao cuidado com o telefone essas coisas. Quando você se ocupa demais com o celular quando você devia estar fazendo outras coisas e aí eu já até abro, lembro que eu já comentei bastante inclusive lá no meu Instagram, arroba a gente tem uma hashtag, organiza com a Vivi, eu comentei recentemente sobre essa questão de de, de como que é, a falta do domínio do uso do celular atrapalha é, a gente a fazer outras coisas? A gente acaba procrastinando, a gente se desorganiza totalmente porque você ficou gastando mais tempo do que deveria no celular. E o celular, por incrível que pareça, é um dos que estão ali no top assim, de que mais atrapalha na vida, assim, pelo uso excessivo.
0: E era para ser uma ferramenta para ajudar a gente, né? Sim, e acaba, sim. às vezes, aprisionando.
1: Sim. sim. Outro ponto também é, nessa questão de consequência negativa para a vida, que traz o uso excessivo do celular, é a questão da produtividade no estudo é, ou no trabalho, né, reduz o resultado direto nesse padrão do uso do celular, e isso aí eu via muito, nossa, eu tinha um colega de trabalho que ele ficava muito no celular, nossa, dava, dava ruim, sabe, e ele, tipo, ficava muito atrasado, porque ele ficava muito no celular, era bem complicado, e a gente como assim, gente, ele tá sem noção total. Um outro ponto aqui é quando recebem multas de trânsito. Tem gente que recebe multas de trânsito porque não consegue deixar, é isso que você estava falando, né? Não consegue deixar de é, abrir mensagem. É, tem que atender o telefone na hora e às vezes não tem aquele speaker, né? Do carro. E aí, enfim.
0: E hoje você já tem radares que conseguem pegar a pessoa mexendo no aparelho celular. Tem gente que dá aquele... tenta dar aquele famoso Miguel né? Ah, mas não, não, não é, é... que acha que essa multa é só quando o guarda tá olhando, não Hoje você já tem vários equipamentos que tiram a foto e pegam literalmente o camarada mexendo no aparelho e isso já é algo que, que tem acontecido com uma frequência muito grande.
1: Um outro ponto aqui para você ver se você tá dependente do, do seu celular é a questão da perda de controle, você fica meio né, fora de controle. Os amigos e os familiares reclamam do padrão do uso do celular e isso pode atrapalhar os relacionamentos, Eu acho que isso está bem relacionado com a nossa DR aqui de hoje. Uhum. Essa é questão de quem nunca já foi numa uma reunião social aí e tinha aquele, aquela pessoa que ficava lá no canto, só mexendo no celular, todo mundo na mesa conversando e aquele cara lá só no celular. A gente já, né? Não, hoje as
0: reuniões de família, elas estão cada vez mais e mais evidenciando isso, né? Sim, às até o
1: vovô mais... e a vovó.
0: Sim. Elas, às vezes, já já tem mais gente interagindo. No...
1: Entre eles, na reunião.
0: Virtualmente na reunião, do que presencialmente, pessoalmente Sim, ali, né? Sim,
1: já teve casos de que, tipo assim, estava todo mundo na mesma sala, conversando pelo WhatsApp.
0: O que mostra momento de sabedoria profunda aqui agora, hein? Anote essa e pode até postar... Marca lá... Estar junto não significa estar próximo.
1: É, mas nesse caso... Hã? Hã? <risos> então vamos lá... Outro, outro ponto de perda de controle aqui... É você se permanecer conectado no celular... Por mais tempo do que você gostaria... Isso também é muito comum... Isso acontece muito também... Ah, vou
0: ficar 5 minutos e quando é... eu vejo... Passou meia hora,
1: né... Aliás... É, é, no nosso celular aqui tem isso... Eu acredito que em outros celulares também, né... Essa questão de dar relatório... De quanto tempo que você usa o celular por semana... Semanalmente eu recebo relatório... De quanto que eu usei meu celular... E ele tem semanas que ele tá, sobe um pouquinho... Tem outras que dá queda e tal... Então, acho que quando dá queda você fica assim, nossa, fica até orgulhoso. Nossa,
0: gente. eu entro na BED quando eu vejo, tipo assim, o seu consumo aumentou não sei quantos por cento. Eu falei, caraca. Mas rola também, tipo, um momento massa quando você vê que diminui, né?
1: Então, e o quinto ponto aqui dos sintomas da, não, da nomofobia é a questão da tolerância. O aumento progressivo do tempo que você fica no celular, fica usando o celular, que é isso que a gente acabou já de comentar aqui. E a incapacidade de gastar menos tempo usando o aparelho. Você não consegue ficar é, pouco tempo no celular, você fica mesmo dependente dessa questão. E isso chega a ser até... Assustador, né? Você, você acaba sendo dominado pelo aparelho, pela circunstância, e isso afeta suas relações. Não só a relação aqui que a gente está colocando, é, casal, né? Mas a relação é, parentes, amigos e tudo mais.
0: E se você se identificou com alguns desses cinco sintomas, por favor, procure ajuda. Converse com alguém, converse primeiro aí com seu companheiro, sua companheira, busquem juntos ajuda é, para você tentar amenizar os efeitos disso aí, né? Agora existe um outro problema que parece ser exatamente o oposto desse, né? Se a gente tem muitos problemas na relação pelo uso excessivo do celular, tem hora que o jogo vira, que é exatamente o fato de que quando você precisa falar com a pessoa, você não consegue.
1: Gente, e aqui, por incrível que pareça, enfim, a hipocrisia, esse é um dos motivos pelos quais o Thiago mais <risos> levanta a BR comigo.
0: Exatamente, porque fui... É, convencido, por exemplo, na época que alguém estava querendo comprar um smartwatch para ela, não, porque isso aqui vai ajudar, eu vou estar tá sempre né? conectada. Vou sempre conectada, vou poder responder, porque chega no relógio a mensagem, papapá. Pá, pá. beleza, mando a mensagem, responde?
1: Não responde. Ligo, não atende. Não atende.
0: <risos> Aí eu falei assim: para que serve esse relógio? E eu percebi aqui pela pesquisa que eu não sou o único. <risos> Por quê? 45% dos casais já discutiram porque um dos dois esqueceu ou de carregar o aparelho, ou de atender a ligação, ou de responder algo ali no momento ali importante, né? O que ocasionou uma falta de comunicação entre os dois.
1: Mas eu tenho um... um... um moderno o que é fazer. Uhum. Às vezes, gente, o que acontece? Eu sou aqui mãe, dois filhos, normalmente eu tô envolvida com a dinâmica e sempre liga no caos, sabe? E aí quando eu vejo, já... O celular tava no silencioso, aí eu não ouvi, não apareceu no, no relógio, e aí vocês já sabem, né? Mas eu tô tentando melhorar.
0: Porque é sempre mais fácil você culpar a tecnologia, <risos> né? Do que... Resu é... <risos> assumir. Mas tudo bem, vamos continuando aí. Existem outros problemas.
1: Tem, tem sim. Esse é. Esse pior. é tenso,
0: esse é tenso.
1: Senhas e privacidade nas redes sociais, gente. 50% de pessoas que foram entrevistadas aqui nessa pesquisa que a gente é, estudou aqui pra gente compartilhar com vocês, declararam que compartilhar a senha ou a combinação pessoal do desbloqueio do próprio celular. Outros 26% disseram que armazenam conteúdos íntimos nos dispositivos dos parceiros. E são casos que demonstram a total confiança no parceiro. O... Então tem gente que compartilha sim. Tem Só um que a
0: gente de... vê que a galera está bem dividida, né?
1: Sim, metade.
0: Metade compartilha, metade não ah. compartilha. E eu já vi gente que fica tremendamente irritado se mexer no aparelho. Você mexe na carteira, você mexe em, em qualquer coisa da pessoa, mas não mexa no telefone.
1: Isso é uma realidade, é, isso é mais comum do que a gente pensa, Sim. né? E às vezes, muitas vezes, não estou falando que são todas, né? Mas muitas vezes existe um motivo real pelo qual o companheiro ou a companheira não quer que você acesse o aparelho. Tá devendo. Que aumenta
0: ainda, né? aumenta a desconfiança, né? E é. ainda em relação a essa privacidade no celular, foi proposto para os entrevistados um dilema, né? Quando uma mensagem chega no celular do parceiro ou da parceira, você lê o conteúdo para ele, ou você apenas o avisa que chegou uma mensagem, ou você aproveita ali que ele tá dando mole, foi fazer alguma outra coisa para dar aquela fiscalizada para ver, né? 3% dos entrevistados confessaram ultrapassar o limite da privacidade e acessarem o aparelho sem o consentimento do outro. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, o hábito mais popular entre os, entre os entrevistados foi o de stalkear. Quem nunca, né, deu aquela stalkeada? Um, de, um terço deles admitiu que Fica espionando os passos do companheiro apenas pelas redes sociais.
1: Gente, aqui é assim... Eu acho que em algum momento... Algumas pessoas já devem ter passado por isso, né? Que, vamos voltar aqui ao, ao, ao lance das mensagens. Engraçado que aqui na nossa realidade como é que é... Teve uma época que o meu celular tava muito ruim. E eu queria direto usar o telefone do Thiago, que era melhor que o meu na época. E
0: Parece aí... que o jogo virou, não é mesmo? Os papéis <risos> se inverteram
1: agora. E aí eu loguei, eu loguei minha... Eu não tenho problema, a gente não tem problema nenhum com isso. Então ele tem total acesso à minha... Às vezes chega mensagem pra mim e chegava no celular dele. Então as minhas mensagens chegavam pra ele lá e ele assim nunca ficava
0: sabendo de todos os
1: babados gente. <risos> e acabava que nunca entrava assim, a gente nunca teve assim, um problema dele entrar ele nunca quis entrar, sei lá, acho que você nunca teve interesse de entrar também, né, pra ver as mensagens e tudo mais é... mas chegava lá e era de boa a gente, eu não... a gente nunca teve nada escondendo um o outro né é, e eu também, às vezes chega uma mensagem, igual a gente estava contando aqui, tá no carro, chegou uma mensagem no telefone dele, ele quer saber quem é, mas ele não pode atender, ele pede para eu ver, eu abro a mensagem, a gente nunca teve problema com isso, nessa questão de, de, de ver o conteúdo do celular um do outro, né? Mas, assim, é, antes né, de termos uma uma relação... antes da gente se conhecer... Talvez antes, mais gente, madura... Né? É... mas assim... É, a gente nunca teve isso... Né? entre nós dois... Assim, a gente nunca teve um problema... assim... grave... de esconder... uma coisa do outro... principalmente essas questões de internet... É, mas a gente conhece casos de pessoas... Em que já tiveram graves problemas... por, por essa questão de... olhar... e, e, e ver a mensagem... E tipo assim, opa, o que é isso?
0: Ou né? ver ou o outro é, consumindo, às vezes, um conteúdo impróprio no, uhum. no aparelho, né? Isso gera até meme hoje na, na internet. Quando você vê ali, normalmente é o cara que tá vendo alguma coisa ali que não deve e a mulher tá atrás ah, vendo, uhum. né? E tipo assim, uhum, -huh, tô vendo. É... Porque rola muito essa desconfiança né, daquilo que o outro tá, tá fazendo ou tá vendo.
1: Mas eu acho assim, Tiago, vou falar assim, do que, que eu penso em relação a isso. Às vezes eu acho que quando chega nesse ponto é porque o relacionamento já não tá saudável, uhum. sabe? A partir do momento em que o cara precisa, ou a, ou a menina, né? Precisa esconder aquilo que ela tá, que ele tá consumindo. É porque em algum momento Sim. o relacionamento já tá degringolando pro Pro fim,
0: ou, né? Ou quando tem que apelar pra tipo assim, ai, onde é que tá? Chegou, deu cinco minutos a pessoa do. do que, que, né, é o horário previsto pra chegar, a pessoa já ainda não chegou, já começa a rolar aquele negócio, né? Tá onde? Tá com quem?
1: E às vezes você pega, isso também tem muito, pega e chega uma mensagem no celular do, do cara, né? E aí você pega, ah, vou ler pra você de quem chegou, aí você fala assim, opa, peraí. Não chegou só do, do amigo do futebol, chegou dessa mina aí. Quem que é, Quem é, quem essa é mulher? fulano, é? né?
0: E, e dá e ruim. Dá ruim. E às vezes a galera já começa a apelar para aqueles aplicativos é... de busca, sim, né? Sim. Tem gente que chega até a colocar aplicativo para espionar o que o outro tá vendo. E às
1: vezes não é nada, é né? a tia que mandou uma mensagem. É. E tem gente que para evitar
0: isso, tem uma solução assim, brilhante. O que, que ele pensa assim? Para evitar problemas nas redes sociais, o que, que a gente faz? A gente cria uma conta, conta conjunta. conjunta. E normalmente essa conta conjunta Ela é. Ela é, ela é, é mais de um do que do outro. Expressa, tipo assim, <risos> quase como um termo de posse, né? É o fulano da ciclana, a ciclana do fulano. Eu acho isso, gente, desculpa se você faz isso, tá? Se você faça isso, peça perdão para Jesus. <risos> e, e ainda dá tempo de mudar porque eu acho que isso comunica coisas assim muito,
1: muito... completamente distante do propósito Sim. de um relacionamento saudável, de pessoas que, que entendem o que é amor porque amor não aprisiona, e esse conceito de fulano da ciclana é, ou ciclana do fulano, sei lá é, é, passa exatamente essa ideia de posse de possessão, e de que isso não tem nada a ver com amor, né
0: é, é diferente, por exemplo, se você não tem muita paciência para isso e quiser ter uma rede, tipo assim, fulano e ciclana. Sim. É, para poupar tempo, né? Agora, fulano da ciclana ou ciclana do fulano, isso demonstra primeiro que parece que a individualidade de um já foi pro saco há muito tempo.
1: Sim. Normalmente é para ver um controle mesmo, para ver, tipo, você e porque já... O outro
0: tá... Ah, né? é, na jugular, sim. marcando em cima e
1: você já sabe, você normalmente já tem uma desconfiança ou já teve em algum outro relacionamento e uhum. não saiu curado desse outro relacionamento e por causa disso você acha que isso é uma, uma solução é, pra essa nova realidade e, e normalmente quem faz isso é, é, acaba sendo mais dono da rede social do que, o outro, do que a outra pessoa e aí é, fica chegando junto mesmo, não deixa ninguém chegar perto, isso é complicado né
0: e, e se você tem problemas com isso gente, procure ajuda é. também
1: inclusive a gente, isso faz a gente lembrar do último episódio que a gente teve a presença é do Thiago e da Jéssica Rezende que comentou dessa necessidade em que a gente precisa ter a nossa autenticidade a gente precisa ter, ser quem a gente é a gente não pode perder quem a gente é a nossa identidade por causa do relacionamento, né? E aí quando tá nesse nível aí, gente, é porque já o negócio já tá feio. Acho que precisa ser reavaliado aí.
0: Se você ainda não ouviu, volta lá que é o episódio número 5, né? É isso aí. Tem gente que carrega os seus traumas. Outro momento de sabedoria profunda aqui se resume na frase quem se queima com leite é só para ter iogurte, né? Então tem gente que fica traumatizada e tenta ter esse, exercer esse controle sobre o outro, né?
1: Mas aqui fica também uma dica: não e nunca, nunca inicie um relacionamento se você não tá bem emocionalmente. É verdade. Isso não vai fazer, não vai te fazer bem. Cuide hum. de você primeiro. Se ame, se ame para você poder amar o outro de forma genuína. Não use
0: o, uma pessoa que às vezes que não tem nada a ver com o teu passado para superar o outro, né? É, mas voltando aqui à nossa lista, né, existem outros problemas e um desses problemas também tem a ver com a comunicação.
1: Nossa, gente.
0: 45% dos casais já brigaram por interpretação errada de mensagens enviadas, inclusive emojis.
1: Gente, quantas vezes eu já mandei textões assim no WhatsApp e só rolou um joinha de emoji, né, amor?
0: Ou oh, um obrigado, tá? Um okay. gente, não
1: suporto isso às vezes também faço um maior de morro romântico lá na minha rede social e tal posto uma foto linda e ele só bota um coraçãozinho isso quando ele nem aparece, tem vezes que ele nem aparece no post
0: tem gente que, que <risos> não reclama vai se, não né? vai
1: se defender não?
0: É, <risos> que, às vezes a gente tenta se defender só piora né? Tem muitas pessoas que às vezes reclamam assim Nossa, você foi tão seco, né? Tipo, tá tudo bem? Aqui normalmente rola isso Quando rola uma resposta que às vezes o outro não entende também já, já existe aquela preocupação, tipo assim Tá tudo bem? <risos> outros mandam, tipo assim Outros já são mais enfáticos, né? Tem gente que já, já achou que o outro tá bolado Já fica bolado também Já mandam, nossa, você foi tão seco Aí tem gente que pra melhorar ainda mais a situação Responde a mesma resposta e bota um emoji de água, né? Tá, tá, tipo assim...
1: Não tô tão seco.
0: Não estou tão seco. Aí, quem leva na boa já cai na gargalhada. Se a pessoa ficar pilhada, pronto, já era, né? 34% dos casais afirmaram que interagem entre si também mais virtualmente do que de forma física. O que passa a ser também um outro problema, né? Lógico que tem horas, por exemplo, onde isso... Pode ser usada, a ferramenta pode ser usada de uma forma benéfica. Por exemplo, você tá lá, vai tomar banho e esqueceu a toalha, né? É melhor você mandar uma mensagem do que dar aquele grito na casa. Principalmente quando você tem criança já dormindo
1: que podem acordar. Aí você inclusive, manda. Inclusive, gente, inclusive em épocas de quarentena, um casal Ou... aqui que tá... Com dois filhos, eles estão à super disposição, não deixam a gente conversar. Sério, teve umas duas semanas atrás que eu acho que eu e o Thiago a gente conversava mais pelo WhatsApp, do que a gente conseguia concluir uma conversa melhor por WhatsApp do que pessoalmente, dentro da mesma casa, porque a dinâmica dos PIVT não deixava a gente conversar. Mas isso não é o ideal, né?
0: Existe o risco também da relação se tornar cada vez mais e mais virtual. Sim, sim. Onde. Já não se tem mais aquele contato, né? Não tem mais o olho no olho, não tem mais o toque físico. E, e tudo se resolve digitalmente. Eu achei uma frase de um colunista chamado Paul Levy sensacional, que ele diz o seguinte, quanto mais recorremos à intimidade digital, menos fluente se torna a intimidade real. Profundo, né? Sim. Pense nisso. <risos>
1: E aí a gente vai entrar para um outro ponto também, que é muito comum de, de conflitos aí nesse assunto, que é a questão de compartilhamento de serviços online. Nessa pesquisa, mais de 6% dos casais que compartilham serviços online já brigaram por causa do uso compartilhado.
0: Nossa, é aqui em casa já rolou isso. <risos> Principalmente de música, né? Gente. Divide a conta, um tá, cada um um Ô, ô, o que você tá entrevando aqui, meu momento, ouvindo música? Né? Tô vindo aqui pra resolver isso e tal. É. Ah, quero botar um som no carro. Fazemos parte é. desses 6%. Quem,
1: quem...
0: Felizmente não é um número tão alto, né? Sim,
1: sim, mas isso Menor é Menor do que acontece. os outros, mas
0: acontece.
1: É, e essas questões de conversas muito pessoais também. Essa questão de ter conversa muito íntima com sexo oposto, é, ou em grupos. Em grupos tem muita gente que, tipo assim, ai que que meu namorado, meu marido, meu sei lá, que tá naquele grupo que só fala besteira, não suporta aquele grupinho, não quero.
0: Tá mandando mensagem fica... pornográfica. É, né, vídeo. rola
1: muito e causa desavença no casal também. Mas também tem aquelas mensagenzinhas desnecessárias, né?
0: Famoso Oi sumida, oi sumido, onde você manda aquele aquela mensagem aparentemente despretensiosa para os contatinhos, né? Que geram o problema da desconfiança. Sim. Né? Que acabam gerando esse problema da desconfiança e que, meu, dá um B.O. absurdo, né? Principalmente se
1: for a ver com o ex, né? Nossa, é... Tem a gente, gente que não tem uma boa relação com ex, né? Aí pode gente... dar ruim. E vamos lembrar que não necessariamente, né? Às vezes a pessoa é, teve um fim tranquilo, se fala, e tal, né? A relação com ex não necessariamente precisa ser uma relação desgastada. Sim. Pode ser uma relação, é, como é que se fala? É, é, Superada. É, tranquila, cívicamente cimica, que fala. Eu acho que é. Né? Tá tudo certo entre eles e tal. É, mas tem gente que não, tem gente que não, não, não tem uma boa relação, não quer e tal. E infelizmente é, passa dos limites e aí manda uma mensagenzinha assim desnecessária.
0: Às vezes até depois que teve um problema por alguma outra razão com o atual companheiro ou companheira, né?
1: Ai, gente, isso é chato, né?
0: E aí, aí, pra dar um ruim, não precisa de muito. É. Em relação às redes sociais, essa pesquisa mostrou que 48% dos entrevistados apagam todas as informações compartilhadas após o fim do relacionamento. Menos da metade. Outros 48% encerram a amizade virtual com exclui, o ex-companheiro. Exclui, exclui a pessoa, cara. né? 37% ainda bloqueia a pessoa. aí, é porque o negócio terminou tenso mesmo, né? Tipo, não quer nenhum tipo de contato. Mas a pesquisa também identificou que 31% continua dando aquela stalkeada na vida do ex. Tipo assim, quer ver como é que tá, né? Tipo, eu posso estar tá mal, eu posso estar tá bem, mas eu quero ver se o outro tá pior do que eu.
1: Ou quero mostrar que eu estou melhor sem ele, ou sem é, ele.
0: É, rola, rola isso aí. E aí se vê que o outro superou, às vezes a bad bate também, né? Agora para a gente ir para os finalmentes, para a gente tentar, então, deixar, já que a gente deixou vários problemas...
1: Vamos dar a solução agora. É é o né? que, que a gente pode fazer? Também,
0: para encontrar soluções. O que a gente pode fazer para resolver esse problema, esses problemas causados pelo uso constante da tecnologia na relação?
1: Ah, primeiro ponto, eu acho que inclusive foi algo que a gente fez por aqui e funcionou super bem. Tenha um momento sem telefone. Aqui a gente tem esses, esses momentos, assim, né, que, que são importantes, faz de bem pra gente. É, inclusive, é, é. pra nossa relação familiar também, né, no nosso caso aqui. Sim. Então, precisa de um tempo, porque. É, a gente... os filhos
0: percebem, né? Também sim, quando você não sim. tá dando atenção para eles.
1: Então, por exemplo, um momento aqui que a gente é, elimina mesmo o uso do celular é a questão da refeição. Aqui em casa a gente procura deixar de lado, né? Só se tocar o telefone para uma emergência. Mas evita olhar o celular. É,
0: alguns também sugerem você, por exemplo, deixar, não usar a tecnologia no quarto, né? Sim. Existe o um movimento do quarto sem tela. Uhum. Onde você, quando vai se preparar para ir dormir, deixa tudo desconectado. E aí, onde você, que, que é casado, tá ali no momento de mais tranquilidade para conversar de uma forma tranquila, até para... Para dar aquela boa noite com uma atenção maior. Para prestar atenção no outro. E não evitar o uso da tela. Que além de atrapalhar a dormir. Também às vezes atrapalha na comunicação do casal.
1: E quem sabe atrapalha até...
0: E quem sabe né? não. Estudos mostram que também já atrapalha demais. Até os finalmente Olha aí gente. Olha aí. Segundo.
1: Então vamos lá. Segundo ponto, largue tudo quando você estiver conversando com alguém. Eu acho que eu estou falando isso para uma pessoa que precisa ouvir isso, né, meu amor?
0: Isso é muito importante, porque, Por mais que às vezes você, que tem aquela percepção pessoal, multitarefas, <risos> que você às vezes está lá, está de boa, mas você está prestando atenção. Existem pessoas que não entendem isso também.
1: Gente, esse também é um dos grandes DR que tem aqui em casa. Eu odeio, odeio quando eu tô falando com ele, ele tá mexendo no celular e nem olha pra minha cara pra eu mostrar que tá ouvindo. Então não fiquem, gente. Olha só. Dica: quando a, a, quando a menina quiser falar com você. Né? larga o celular e olha pra ela ela precisa ver que você está olhando que você está prestando atenção porque vocês falam que estão tá prestando atenção mas não estão prestando atenção
0: não, às vezes estamos é porque aí, aí entra a perspectiva né? e entra um ponto também que a gente vai em um outro momento falar mais detalhadamente sobre isso que é a linguagem do amor né? Uhum. <risos> que é o lance do tempo de qualidade onde o outro precisa saber que você está ali para ela e, então de fato Colocar esse item na pauta aqui foi algo que me fez refletir demais e eu tô tentando, confesso que ainda estou num processo de exercício nesse ponto, que é quando você percebe que o assunto é importante, filhão, deixa o joguinho, desliga o WhatsApp, bloqueia a tela e olhe nos olhos da cremosa, porque vai ser melhor assim mas, para o seu bem
1: mas olha só quero só deixar registrado aqui que você já sofreu desse mal né? você já provou desse veneno também também já teve vezes já que eu tava mexendo no celular e ele quis falar comigo e eu não olhei pra ele e ele falou saiu do celular
0: eu pessoalmente não ligo tanto só que aí você para, tipo assim, aí aquele, aquele. Mas é bom
1: porque vive isso e vê como que faz diferença estar tá olhando na hora que você está falando, em vez de estar tá mexendo no celular.
0: Sim, aí você às vezes chama a pessoa, né, para ela provar tá. do próprio veneno.
1: Então vamos lá, o último ponto. Não tenha segredos. A confiança é, é, é fundamental no relacionamento, tá bom? E confiança é diferente. De falta de privacidade. Uma coisa é você dar privacidade, outra coisa é você falar que não confia.
0: É possível a pessoa ter privacidade mesmo o outro sabendo a senha. Sim. Até porque saber, por exemplo, a senha, é, ter liberdade de acesso, não quer dizer que a pessoa vai ficar ali o tempo inteiro fuxicando.
1: E isso é... não te dá direito de você pegar o celular escondido...
0: Exatamente... Né? E ir lá
1: fuxicar, ver o que está que mandando mensagem... Porque
0: isso também não é confiança... Sim... Isso também é desconfiar do outro... Então precisa haver um diálogo... Precisa haver um acesso... É, não deve ter segredos na relação... Se mas relacionamento... isso também é uma via de mão dupla... Sim, né?
1: Sim... E se o relacionamento é saudável... Não há nada a esconder...
0: Não há nada né? a esconder... É verdade... Então, estamos aqui deixando as dicas para que você não permita que a tecnologia, que o uso do celular atrapalhe ainda mais a sua relação e que ele seja uma ferramenta apenas para você, por exemplo, fazer o bom uso delas, que é o quê? Compartilhar memes.
1: Compartilhar o DRCast. Mandar
0: o DRCast para o seu amigo, para a cremosa, <risos> para que... Mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo inovador, transformador, revitalizador de relações. A gente vai ficando por aqui e esperamos que esse DRCast tenha ajudado você de alguma maneira. Não deixe de seguir a gente também lá nas redes sociais para ficar por dentro das próximas novidades. Você pode seguir lá, Telefiusa.
1: Vivian.fiusa.
0: E a gente vai ficando por aqui
1: com mais um.
0: DRcast
1: Muito obrigada pela sua companhia Não deixe de compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo E a gente se vê semana que vem com um novo episódio Com um novo motivo pra gente ter uma DR
0: DRcast, a sua nova forma de discutir a relação